0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。好，其实也跟各位网友报告哈，其实我们下个礼拜开始呢，我们的节目会有一点微调哦，我们会调到礼拜四的中午，呃，一点钟到两点钟哈，请大家准时收看彭博士观风向。呃，为什么要这样？转了，其实因为我们配合雅虎、ah、整个节目的这个变动，其实目前来看的话，我们会持续哦、喔，呃，给大家最正确的各大家有关的，其实这些新闻是真的非常有用的，特别是我们谈到很多健康的议题，所以请大家呢，每个礼拜四。中午哈一点到两点钟，从还是持续锁定我们彭博士观风向。那其实今天呢，我们也要跟大家来谈谈一个有意思的话题哦、喔。在我们彭博士观风向呢，我们一系列的做出健康的议题。各位知道我自己本身呢，有时候也是一个病人，但是有时候呢，我也花时间跟医生。做朋友聊天哦、喔，其实大家有没有留意过这个健康？大家的健检报告，其实健检报告里面呢，都有一个东西，就叫做三酸甘油脂跟胆固醇的数值。你还记不记得你的数值多少？我记得哦、喔，十几年前我在出来创业的时候，工作压力很大，其实健检都出现这个数字，那大家都觉得理所当然哦、喔，都会放掉一边。但是呢，有些人呢，其实每次都觉得我有虽然有红痣，可是我也没有怎么样，我也没有立即的毛病，所以大概呢就是没关系。但是呢。就事实上是有关系的哦、喔，各位知道，刚好呢前阵子作家九把刀哈、喔，他的岳母呢才五十七岁哦，呃身体其实都很健康，但是呢健康检查只有哈、喔、胆固醇异常这个指标而已，却在施打疫苗的时候突然就病逝了哈、喔，以几天前我看到那个呃九把刀写的那个脸书，我也吓一跳啦。哈。那今年三月呢，这个在剧场。在线剧场剧团的团长哦，黄明安参加演出的时候呢，呃，因为倒卧现场猝死，送医院还是不治，哈，呃，也享年42岁，哈、呃，死因呢，出炉判定因为高胆固醇血症，哈，造成心阴性休克而死亡，哈，所以到底鉴检报告里面这个红字呢，这代表怎么去解读这个事情？高血脂跟高胆固醇又有什么样的不一样？今天呢，我们邀请到心脏内科医生。消沉仪来跟大家谈谈高血脂、高胆固醇，所以也欢迎呢，各位你有任何的困扰，或是说你有任何在生活上面，你的亲朋好友都有这样的困扰，却是不自知的话，欢迎各位呢赶快分享到你的他可以看到的地方，让他可以好好看一下，因为呢，我是真的遇到很多人。大概三十多岁就开始有这个红痣出现了哈。那我自己呢，因为我的饮食控制，我有运动，我呢没有这个困扰。但是我跟告大家讲，我是我十几年前就有这样的这个红痣出现，我没有去注意它。但是后来呢，这几年呢，我非常注意它之后，真的改变我的饮食习惯，就没有红痣出现了。但是这个红痣呢，我了越了解越多，还好在哈，我自己也发现了，我好好去改变它。所以这几呢非常的重要。来，我们欢迎呢，呃，今今天我们的来宾肖承仪肖医师，肖医师,醫師你好。
1: 哎、欸，各位来宾洪洪博士你好哈、啊，好我是北医心脏内科主治医师肖承仪。成怡好，那各位，很荣幸
0: 。嗯，各位可以看一下这个肖医师。对，好，萧医师他本身现在是台北医学大学附设医院的心脏内科的专任主治医师，哈，他本过去呢也在这个万方还有这个星光医院也待过，都是心脏内科啦。哈。那我先问一下这个肖医师，这个刚刚讲的那个九把刀的这个岳母，哈，高胆固胆固醇异常，哈，啊，跟这个打疫苗很快就过世了，他真的是是因为胆固醇很高不能够去打这个疫苗吗？是真的有马上就有这个关系吗？我先回，我们先讨论这个问题
1: 。好，这个问题其实现在业界大家的看法是不太呃不一定说有定论，因为高胆固醇它是一个可能会破坏血管的原因，但是它的影响可能是深远或者是时间会比较长，所以说如果呃胆固醇高就直接造成危险，这个一般来说是比较难呃直接下结论。不过。应该是呃比较合理的推测，应该是说，如果他一个人长期胆固醇高的话，他应该很可能已经有一些心血管或脑血管的病变，但他并没有明显的症状或者明没有检查。那等到他在打疫苗前，如果没有适当的评估的话，很可能是因为呃这些胆固醇所导致后续的一些血管病变而发生的猝死
0: 。OK， 好，那我首先来问一下医生哈，这个。呃，高血脂哈、哦，跟高胆固醇哪里不一样哈、哦？因为通常很像感觉起来有一个红字，另外一个跟着就有红字了哈、哦。所以这个高血脂跟高胆固醇血症哈、哦，到这到底在定义上有什么不一样？因为我们看起来就是通常两个要出现红字的话，两个都一起出现的感觉。
1: 好，呃、嗯。在我们一般常常被呃民众或者我们帮他抽血的时候，回答健检报告的时候，也非常常被问到这个问题。那大家都是搞得很混淆的其实高胆固醇它是一个比较独特的东西，它就是一种跟胆固醇代谢有关的血脂肪的集合。那高血脂的话其实它是更广的一个范围。也就是说，我们一般临床上只要看到三酸甘油脂、胆固醇异常，或者甚至胆固醇里面的高密度偏低、低密度偏高。只要有任何的异常，我们都可以说这个患者他有血血脂肪的异常，或者叫做高呃高血脂症，哦，所以高血脂症其实它是一个比较广泛的一个看法。那高胆固醇的话，它就限定就是只有在胆固醇异常的时候，尤其是总胆固醇偏高的时候，我们才会说这个病人有高胆固醇的血症。
0: OK， 哈，那台在台湾来说的话，哈，有这样的有多少比例人有高血脂的问题？我记得很像，基本上做健检报告，基本上很多人都有这样的问题，这比例有多高啊？
1: 好，呃，我们其实三高哈，在台湾有一些统计，大概到二零一八年为止，像高血压的话，大概有四分之一的人口都有，所以这大概是比例最高的慢性病。糖尿病大概是占一成。那高血脂的话，其实很接近高血压，大概占了四，大概是五分之一左右，大概二十二十一个 percent 所以是相当惊人的一个比例都有这个问题。但是大部分的人可能都不太除了抽血压，其实不太能够直接感受到像这呃、個這个高血脂带来的影响
0: 、嗯。那意思这个高血压就会跟高血脂这两个就是有会有连带关系吗
1: ？呃，因为三高吼，它不一定要同时发生，可是因为它在。呃，在这是一些我们一般叫做代谢症候群，也就是三高或者是腰围过胖的人，其实他很多时候是合并发生的。所以通常在临床上，如果我们介入到一个病人，他有三高其中之一的话，我们通常都会帮他测另外的两高。哦，那像血压很简单，他只要定期测就好。可是像血糖或血脂的话，就必须要定期的帮他做健检的抽血，才能够看得出来。嗯哼
0: ，那医生，你这个二十一是有人去医院？去做了，还是说很多人其实都忽略了，没有每年去做健康检查，那个比例实际上数字会不会比二十一 percent 还来得高？<我對
1: S 1> 是的，很好。呃，我们在门诊哈，不管是我们科心脏内科或者是新陈代谢科，大概是面对三高问题最高的比例啊。那事实上，呃，病人会因为哦高血压来看我，或者有一部分人他会因为有高血糖的症状，但非常非常少是因为他自己发现他的高血脂。哦，所以高血脂很多其实都是在医院或者是在做一些呃无症状的健检的时候被发现，所以当真分临床上，我们事实上碰到病人因为高血脂来就医的比例确实是不到二十个百分点，那可能很少很少，常常都是在长期的追踪之后才慢慢发现这些族群
0: 。OK 哈，所以请大家一定要特别注意，因为身边的很多，基本上你会觉得在台湾的这种三十几岁的人，呃，要是缺乏运动的话，大概都有高血脂的问题。
1: 嗯，三十岁的话吼还不一定，因为三十岁的人他基础代谢率还够，所以即使说他的运动量不多，可是如果他本身是活动度比较大，例如说业务啊跑来跑去吼，或者说他的呃这个本身的肌肉量还够的话，可能他还可以帮忙代谢一部分哦。不过一般如果男性超过四十五岁，女性超过五十五岁，就已经进入到一个所谓心血管疾病的高峰期。那这个时候，他的 BMR 就是我们基础代谢率，通常都已经蛮低了嗯<哼>。嗯。那如果他又没有已经从年轻或者是从呃这个中年开始养成的运动习惯的话，常常他的血脂代谢的每天的代谢量是非常非常少的 <Okay>。哦。那这个时候很容易一次就会超过
0: 。OK， 好，请大家多注意哈、哦。那健检里面呢，其实有几个指标了哈，我也是这个久了之后自己也大概就会慢慢了解哈。呃，我自己常常最早看到，我真的还不知道，但现在比较知道哈，总胆固醇哈、哦，那这个还有分高密度的，还有低密度的。那一般来说的话，我记得医生会跟我讲说，这是好的胆固醇，嗯，那不好的胆固醇哦，哦，不好的胆固醇，然后三酸甘油脂啊，哈、哦，那我像我自己来说的话，我的总管胆固醇是以前有高个了高的哦，那我慢慢慢,慢的饮食改变，哈、哦，我饮食真的改变了很多，哦，这个老婆限制我不能吃什么，不能吃什么，然后尽量吃什么，吃上尽量吃什么，慢慢的改变，哦，当然我是正常的，哦，正常的，然后呢，三酸甘油脂呢，我也都正常，但是。说真的，这不是今天不吃就怎么样，这是一个长久的一个习惯哈、嗯哦。所以这个我就慢慢一直降下来了。可是我自己呢，我的经验里面就是坏的胆固醇就 LDL 低密度胆固醇就一直比较高，然后好的呢比较低，坏的比较高。所以我一直想办法想办法，我就还没有办法调到一个呃很理想很棒的。但是我的总胆固醇呢，已经像还有三酸甘油脂，已经都符合正常了哈、哦。那医生，你再跟我们解释一下，这怎么看这几个？这几个到底有什么样的意义？好
1: ,好呃，一般来说，其实大家呃在就医的时候，每次问报告，几乎都会先问说，哎、欸，我的胆固醇多少？也就是问总胆固醇。但事实上，在现在的我们以这个血管健康的观点来看哦，总胆固醇这个数字本身重要性事实上已经随着时间慢慢降低了，因为它里面包含的好的胆固醇，也就是我们一般叫做 HDL 哦。坏的胆固醇 （LDL） 还有这个三酸甘油酯（ t g 这三个成分的不同比例的混合，那对有些族群来说，它可能好的，也就是保对血管保护性比较强的胆固醇比例高的时候，它的胆固醇总量算起来会比较高。可是正常情况下，它的健康反而是比较不容易出问题的。所以我们通常来说会比较建议，呃，分开来看它，也就是说。HDL 这种对血管破坏性比较强的胆固醇，基本上就像刚刚彭博士说的，是越低越好那壞。那坏的胆、好的胆固醇 ，HDL 这种可能会保护血管的胆固醇，是希望它高一点。那三酸,酸甘油酯的话，尽量控制在正常范围内。这样的情况下，即使总胆固醇加起来如果超过正常值，通常来说我们会建议病不用太担心。那当然还有另外一个很重要的比例，就是说。呃，好的胆固醇 HDL 哦，除以总胆固醇的比值，尽量是要超过五分之一了。啊、哦
0: ，所以所以那问题是说，我像我自己哈、哦，就是坏的胆固醇，我也遇过很多朋友告诉我，他也跟我一样的困扰，就是坏的胆固醇的比例哈、哦，就低密度胆固醇。就是比较低，然后问医生，医生说啊，要多运动，我也多运动了、啊，要吃好一点的油哈，怎样？可是就是很难起得来，所以这个这到底要怎么样增加呃好的胆固醇哈，然后增加这个降低这个 LDL， 到底要怎么怎么做啊？其实我自己呢也尝试了各种方法，但是说真的很像没有那么的快做出这些改变呢。嗯
1: ，对，因为胆固醇它的代谢是从。肝脏，而且是在呃，我们没有感觉情况下缓慢的进行。所以说，如果想要靠一个事件啊，或者吃某个东西就改善它，这是不太可能。它是长期的一个体质的一个变化。那在过去有一些研究曾经有一度很红的，就是说像红酒啦，哈，或者是一些呃分类的东西，它号称可以提高 HDL 好的胆固醇。但是随着这个时间，还有越来越多的呃同质性的研究都发现。好像这个影响的这个效力并没有那么强，好，那最近呃比较呃新先进的一些期刊，呃比较普遍推广的都是像鱼油这类的东西、哦，好深海鱼油，哦、好它 DHA 的成分还有 EPA 的成分都可以提高好的胆固醇。但是，嗯，现在业界比较没有办法广为推行的主要两个原因，第一个是鱼油它的产量毕竟是有限，哦，它每年这样大量的补获，可是鱼油只能产一点点。第二个就是说，坊间的鱼油很多，它的纯度是受到质疑的，它可能为了利润的关系，也许掺杂了不一定是有害的物质，但可能掺杂了一些比较不是真实的鱼油，那这样会让我们在临终在吃的时候，有可能我们就碰过有一些患者，他刺了症的时候发现。好的胆固醇没有提升，反而是三酸甘油酯越吃越高，哦，那这样我们就会提醒他说，也许这个有肾脏，我们不要说呃可能还有问题，也许就不太适合这个患者的体质这样子
0: 。OK 哈，所以不是说一下子有一个好的方式。那我记得我的医生哈，然后他告诉我说，彭博士你就要多多运动。可是我也说我为了多运动啊，<對>所以这个没有那么容易，对不对
1: ？呃，对，但是一般来说，我们会鼓励病人运动哦，并不是只是有做就好哦。<Okay. S 2> 因为，在一般呃要刺激到所谓的代谢或者刺激到心肺功能的话，哈，它的运动是要有一定的强度。嗯、大概我们一般会跟病人讲要中高强度，可是什么叫中高强度？有些病人根本搞不清楚，所以一般我们是建议用心跳数来做区分。嗯、那这个心跳数是随着年龄去做调整，也就是我们用两百二十。这个数值减掉患者的年龄，我们举例来说，如果一个五十岁的人的话，两百二减五十是一百七，哦，那这个一百七的话就是他运动时候的最高强度心跳，也就是我们一般叫做呃年龄预测的一个最高心跳，那再把这个一百七乘以零点八五。的话会得到我们一般所谓的中高强度的分界，也就是我们一般建议他运动的时候，心跳大概就落在这个大概一百五到一百七的区间。这样的情况如果持续做三十分钟，那每个礼拜三次的话，会比较能够可以真正有效的提高我们的心肺功能，还有我们的这个呃，個叫做高密度胆固醇
0: 。哇，那那,那医那医生，你这样讲这个压力就大了哈，像我自己哈。呃，我的一运动的精力是一百五到一百七，大概就是要骑飞轮，好、哦、骑很快速的脚踏车，<對>大概要骑到<對>。哦呃，因为有有要 warm up， 然后上去，然后全部一直冲，<对>然后冲到最后结束，<对>那个大概要四五十分钟左右。然后战斗有氧呢，大概都一百五、一百六，偶尔就是在大概十分钟可以到一百七，但是大多数呢<是>会有缓和呃松懈。然后呢，重训的话哈、哦，偶尔会到一百六、一百一百六，但是也不是那么久哈、哦。所以这个运<对>跑步的话哈、哦，我自己的经验也也很难到达一百七这样的量。所以说真的。嗯呃，要让自己中高强度要加强的话，没那么简单哦
1: 。对，对，所以像刚刚彭博士就讲到一个很重要的重点，我们在门诊的时候，病人有时候会说他有运动，其实事实上，我们就会像刚刚这样问他说：“那你做什么运动？”其实这有时候一讲就露馅了。他有时候讲到最后也是啊，我有去走走路啦，哈，或者是偶尔去附近的公园这样，好晃一晃这样。嗯、那呃，如果说一般我们上了年纪的人，可能，比如说爬坡啊、爬楼梯，对膝盖来说比较负荷大的话，确实我们会建议像呃飞轮或者是游泳啊。其实游泳是一个很适合呃一定年纪，但是它又还有一定的运动的活力的人，哦，它比较不会伤害到膝盖跟脊椎。
0: OK， 好，所以各位哈，医生讲到一个重点哈，这个这样的，如果用各位用一个五十岁的朋友来说的话，一百五，心跳一百五到一百七，三十分钟哈。那医生，你有建议要一个礼拜几次吗？三次
1: ，一个礼拜一般国健局的建议是三次啊。那如果随着年纪越轻的话，事实上是可以最多做到五次。每天做运动的话，怕那个肌肉的劳损没有时间恢复，所以一般我们是建议三到五次的，一个礼拜三到五次的运动量
0: 。嗯，好，各位听到没有？所以这个。以我的经验，一百五到一百七，那是我都要做到整个汗吼一直流流流流到地上都会湿的这样东西。那我如果要走路，有时候到国外去没办法走，没办法做这样的运动的话，我走路我大概都要走到两个小时才有感觉，两个小时大概走个十公里。嗯、说真的，我都还才有走很快才有流汗的感觉，但是走很快也没有到达一百五到一百七。不太容易，不太容易所以各位注意到要让你的身体要健康<笑>不是随便便。呃，医生讲很容易就露馅了很重要好，问题是说如果哈这个这样的情况没有改善的话，就会造成血脂异常。那血脂异常会有哪些危
1: 害 ？OK，、呃、我们刚刚说到血脂其实它包含两个主要成分，一个是三酸甘油，一个是胆固醇。那三酸甘油的话它比较简单，它常,常呃。累积多了之后，它比较容易会堆积在肝脏啊，或者是一些肌肉细胞，那会让肝脏慢慢会走向脂肪肝、肝硬化这些的。那如果它的量再更高了之后，有可能会让我们血管里面的这些血液粘稠度高，有时候会影响到一些脑部的血流，也就是一些所谓的这种血流不足的这个缺氧现象。但是这些大概都不像胆固醇一样是呃那么。那么斩钉截铁，它有时候就是时间拉长的时候，有些人会，有些人会没有。但是像胆固醇的话，一般来说我们会很明确地定出一些标准、哦。像呃如果有糖尿病的患者，那他的胆固醇可能会比一般人要求的低很多。我们刚刚说到这个坏的胆固醇 LDL， 在一般人的标准其实是相对宽松，甚至在完全健康的年轻人可以容许到 LDL 一百九。哦，可是随着我们的慢性病增加，例如说高血压啦，哦，或者是一些其他的一些血管疾病，我们就必须要把这个标准下修到160、130， 甚至100。可是，在最严格的族群，我们刚刚说到的糖尿病或者是心血管疾病、脑血管疾病，哦，脑中风过的患者 ，LDL 的目标值是定在70。哦，那如果超过的话，就容易发生我们刚刚说的哦，心血管啊、心肌梗塞啊、脑中风。然后、啊、有一些的话会影响到肾脏的功能，会慢慢的让这些供应这些主要器官的血管变差，哦、造成阻塞。嗯
0: 哼 ，OK， 好，所以这个请大家特别注意，这个、嗯、这个血脂异常哈、哦，这个是很重要的一件事情哈、哦。然后它的异常的原因到底是什么哈、哦？很多人讲都吃太油了哈。哦吃太油，肉吃太多了哈、哦，肉吃太多。我记得以前我遇过一个年轻朋友，因为年轻朋友哈、哦，就是会吃吃的很多，例如说吃卤肉饭，或是吃很快一块肥肉哦，吃太多。然后他记得他。一下子去很年轻哦，其实年轻朋友大概不到二十岁，他最后验出来就是啊、呃，都是一层油哦。他医他说医生告诉他的血里面的都是一层油哦，都可以分离出来哈、哦。那吃太油就会导导致高血脂嘛哈、哦？那一般来说的话，嗯、我们刚才讲到低密度胆固醇或者三端这高油三端甘油酯比较高，到底是怎么样造成的？是就真的肉吃太多吗？还是说有别的原因
1: ？嗯呃，这个问题也是很常在门诊哦，很多患者都会很痛苦的，不断地反复问说，为什么我会胆固醇过高或者血脂过高？其实吃东西是一个很重要的动力，但是真正来说，影响一个人会不会走向一个血脂异常，然后长期降不下来，最主要的原因是他的基因呢、啊。基因，也就是基因里面，对基因家族遗传性的这个高胆固醇血症，或者是虽然没有到我们叫做家族遗传性高胆固醇血症，可是呢，它的家族遗传里面就有很高一部分，它在代谢血脂的时候是有问题的。那这样的族群，即使甚至有些说它已经完全吃素了，一口一块肉都不碰了，然后也没有再吃任何的这个添加的动物油，他的胆固醇还是居高不下。哦，所以其实基因来说是在。胆固醇代谢或者血脂代谢上一个非常重要的前置因素，但是比较无奈的是，基因的影响并不可能靠后天去消除，所以通常我们只能告诉患者说，你有这样的基因，那我们只能够靠其他的方式，饮食、运动还有药物来帮助它降低。那吃的部分的话，对一般的族群来说，如果你的血脂代谢不要太离谱的话，通常我们是建议是适量，不要说好像到了恐慌的程度，好像一口肉都不碰。但是还是有一些食物会比较鼓励，尽量呃不要太常接触。那把它简单的整理一下的话，大概就是动物的四肢、动物的内脏、还有皮，哦，这些是比较呃胆固醇聚聚集最呃比例最高的。那再来是甲壳类的海鲜，像牡蛎啊、虾蟹哦。然后最后一个比较容易我在门诊碰到比较容易被忽略的是蛋黄，很多人都说哎我这个也没有，这个也没有。最后一问哦，蛋黄一个礼拜吃可能七颗十颗哈、哦，那这个就太高了。所以医生，你说蛋黄
0: 是吃蛋吗？没错
1: ，蛋对，就是蛋，一整颗蛋里面一定会吃到蛋黄，你很少碰到蛋蛋里面没有蛋黄的吧
0: ？对对对对。那你说一个礼拜吃七到八<以>七颗就会很高哦。
1: 呃，对，我们刚刚讲到一个比较呃，算是不公平然后就是上帝开了玩笑，就是这个基因的部分了。如果我们呃一般正常人在代谢血脂上基因没有异常的话，其实一天吃一颗蛋是 OK 的。好、哦，像这,这样的一个基因，它的代谢能力是 OK 的话，那一天一颗是可以处理掉。但是在有一些呃，它的胆固醇血脂上一直降不下来。或者是说他的血管病变很厉害的患者哦，我们会跟他讲，你这个你不能用一般人的标准，他一个礼拜大概一般我们是建议他吃两到三个蛋黄，蛋白没有关系。我如果他能够找到倒霉鬼帮他吃那个蛋黄的话，其实蛋白还是可以一个礼拜吃七个甚至更多哈，但是蛋黄的部分就稍微建议就是不要超过了三个。嗯嗯，
0: 哇，这个这个。医生，那个中秋节到了，那个蛋黄酥，<笑><笑>这个其实一个人一天吃个三个蛋黄酥，我相信很多人也会这样做
1: 。对，但是呃，因为中秋节它毕竟是一个比较特殊性，它就是集中那个区域所以我们是说，如果你只有很少部分的时间这样吃的话，也许还可以接受，可能就是等假期过后，下一次回挣前再吃一些看看。但是我是整年哦，常态性都是用。像呃日常生活饮食每天一颗蛋的话，这样的饮食非常能够很很难让这种糖尿病或心血管疾病的族群达到它的标准，非常难。我的经验是几乎不太可能
0: 那。那那医生如果是一般正常的年轻朋友，每天都习惯就养成吃一颗蛋，嗯、这样会不会到了他的四五十岁的时候，他就反而会变成一个压力了
1: ？嗯。因为因为代谢的问题，它是随着年纪在调整在改变的，所以如果他年轻的时候代谢 OK， 那他也有经过一些，呃，如果他有家族性，我们可能甚至有些父母会带来抽血，发现说，哎、欸，他的胆固醇是落在，呃，他这个年纪，而且他的这个所谓的风险族群合理的范围内的话，我们会鼓励他继续这样做。可是这不表示他二十年后，他也变成了一个中老年人的时候，还可以继续这样做。哦，所以这个标准事实上是浮动，并没有说啊，这个人生下来一天可以吃一颗蛋，他就一辈子可以这样吃下去。嗯、哦，还是要看他后续所遭遇到的一些内科疾病做调整
0: 。对，所以这个就衍生了，例如说现在很多年轻朋友或是公务员哈，在每天都是工作就吃便当
1: ，那个便当里面
0: 呢就有一一定会有蛋哈，然后一个煎的蛋哈<笑>啊,啊，然后或是说这个一个炸排骨哈，或是炸鸡腿。嗯那那样那样的长久这吃下来，是不是也跟你说的蛋的情况也是一样
1: ？哎、欸，对啊，我我以前哈，以前在买便当的时候，每次看到那个副半颗蛋，我都觉得这个就是老板偷工减料。可是后来当了心脏科医师，我反而觉得，哎、欸，这样的设计还蛮人性的，因为他每天半颗蛋，<笑>一个礼拜加起来是三三三颗三颗半了哈，还不错。那排骨的话，因为炸物它虽然不会增加胆固醇呃太高的一个比例，可是它会增加血脂肪非常的多，所以我们还是比较鼓励外食族在挑选主食上，尽量不要以炸的为主啦。哦，可以是像一般呃白切肉啦、啊，或者是鱼或者是这个呃卤的，鹿的可能都比炸的来得好。哦，油炸或煎的是最忌讳的
0: 。对，所以纵使是。呃，不是肉，是一般的蔬食，例如说我们吃日本料理啊，常常会有炸的炸物，哦、嗯，用、呃就是、青菜去炸的，嗯、其实也是跟肉是一样的，对不对
1: ？呃，因为只要是炸的话，你一定要使用到呃料理油嘛。那料理油虽然植物油它，它呃在这个饱和脂肪酸上比例是比较少，可能比较不会增加太多的这个血管的负担。可是你吃进去的炸油多的话，嗯它还是会转成很多血脂，肪被堆积起来，哦、这样三酸甘油还是很容易会超标
0: 哦。o k OK 哈、okay, 哦，可是问题是说，我也听过人哈、哦、说，怎么吃才可以降血脂哈、哦？说，哎、欸，要买朋友、嗯、士要买好的油哦，那个油哈、哦，我们一般哦，<笑>像我自己觉得是说好。一般可以接受就好了，我会去比较，但是也不也不能买那种很大很大很大的哈。当然外面吃的，我觉得我有时候外外食的话，其实那个油不可能给我买比较好的嘛哈。那我们自己买会买好一点点，但是我也没有买到说很贵哈，高档进口什么纯的，不管是什么玄米油，或是葡萄籽油，或是各种各种的这个橄榄油等等哈。有人有人一直坚信告诉我说是，彭博士这个油哈，如果选好的油，你还可以来吃油哈。那、啊、这样才反而是可以这样学吃，嗯、但是我心里面是半半信半疑啦。所以这个油、嗯、选油哈，在日常生活，因为我们在台湾的习惯，有时候还是要稍微炒一下、煎一下，都会用到油嘛。哦、嗯，嗯、国外其实有时候是这个一般的这个食物哈，用那个比较低温的直接加上去凉拌这样，嗯嗯、比较没有像我们台湾油用的那么的多。哦，<對>这个是不是也有影响？
1: 呃，其实我觉得这个事情哈，在我们小时候非常明显，因为几乎每天回家就是炒菜油烟嘛，哈。对。但是在这几年，其实可以看到，因为大家都倾向开放式厨房，然后抽油烟机的比例也降低，所以感觉上现在呃，台湾的国民他的饮食习惯确实有偏向比较少炸，至少炸哈煎是比较少，可能炒还是免不了，对。但是。呃，在食用油上，吼，这个说这个说法其实很多，像营养师他们有时候我甚至碰到不同营养师，他跟我讲的这些油品，吼，也都都略有一些差距。但是大概会有一些共识，就是说尽量在呃食用油上选植物油，植物油大概还是会，对，植物油可能还是会比动物油来的适合做炒，因为动物油很香嘛，像我们有时候煎牛排会用一点点牛油，可是这个长期来说里面的胆固醇含量就会高很多。但是植物油里面也有一些所谓的地雷哦，譬如说，呃，像最我我最之前最最意外的哦，就是所谓的椰子油，因为大家都以说啊，椰对椰子油听起来好像是一个健康啊、退火啊，哈，没有椰子油它里面是非常多的这些呃饱和脂肪酸，所以说它呃长期使用的话，所有的血脂肪都会变坏。椰子油既不适合吃，不太适合拿来食用啊，比较适合拿来外用抹啊，保养皮肤或什么。那甚至它高温下很容易变性哦，所以椰子油是一个植物油里面非常呃需要避免的。再来像什么亚麻仁油了哈，紫苏油这些油其实本身的油品不错，可是它高温下很容易变性，所以这些油其实也不太适合拿来做热炒或者是油炸。它比较适合拿来拌在呃一些呃像呃食物啦，哈，做一些凉拌的搭配之用
0: 。对，嗯、那你你刚才说的像猪油，猪油，很多人、嗯、台湾人喜惯是猪油会很香啊，哈，会很香。<對>什么吃饭那、這个浇个这个猪油啦，或<對>什么东西炒都用猪油来炒啦。猪油跟那个你刚才讲的植物油，当然植物油你刚才讲过一个地雷，我也吓一跳，椰子椰子油啦，椰子油对，那那当然橄榄油会不会比较好一点点？就是说油啊，橄榄
1: 油对，我们像我们家是都用橄榄油啊，因为橄榄油它基本上呃它的特性比较稳定，比较不会说高温变性，的。可是有些人不喜欢那个味道哦，像中呃台湾人还是比较普遍都是喜欢像呃大豆油啦、花生油之类哈。那像花生油里面它的这些呃什么呃免疫物质可能就比较多，它的免疫性的物质一些容易呃促进免疫反应的物质就比较多。那猪油的话就不是动物油，大家都不太建议吧，因为动物油里面它本身就含有胆固醇，那它的饱和脂肪酸又多，所以这种在吃呃吃进去里面很容易会产生我们叫做所谓自由基，自由基就是容易引起血管内一个连锁反应的破坏。哦，这个东西在血管里面停留久了的话，它的这个血管表面就很容易会变成一些粗糙不平整，然后将来这个胆更容易会卡胆固醇的一个状态。哦
0: 、哇哇，各位听到没有？香香的猪油饭的<笑>那种猪油的背后，或是说拿猪油炒，<对>其实我也遇过，就是说家家里的妈妈为了省钱，或去，或是说觉得香，会去买那个肥肥的油来炸，自己炸
1: 炸猪油，炸猪油，猪油炸猪油。<对>炸过的猪油有一说是说，因为它里面的成分猪皮啊，不是猪油。猪如果是炸猪皮，有一说是说，你把那个皮下脂肪去掉啦，然后它里面的成分已经炸的差不多出来，可能就剩下一些一些它的那结缔组织，这还好。不过还是不鼓励，因为它毕竟还是属于油炸的食物， okay, 不可多吃、啊。好
0: ，那医生，如果是胆固醇过高或是三酸甘油脂过高哈，这样的话。真的可以靠饮食降吗？哈，我我的经历是可以了，但是要很多从多从多管齐下才有办法了哈。不能说啊，我現在要开始不吃肉就会降吗？对，嗯，
1: 对，呃，这个问题哈是也是一样，回到我们刚刚说的，呃，三酸甘油酯一般大家的标准是差不多，可是因为胆固醇的标准哈非常的因人而异，它是一个比较不公平的状况。如果说像一些特殊族群，糖尿病啊、心血管疾病、脑血管疾病的话，因为它的胆固醇标准我们把它设定的很低，哦七呃那个坏胆固醇 L D L 到70甚至55以下，那这种情况下，如果它的本身的条件 L D L 随便都1百0一百0的话，这个要靠饮食降，我们觉得大概是不够啊，因为一般就算饮食控制的再好，大概就是降它本来标准值，它本来基础值的大概三成左右，就已经算是很不错了。那这样子根本没办法达到我们想要的标准，所以一般在这种比较高风险族群，它胆固醇控制又不好的时候，还是会建议要使用药物。哦，那当然运动跟饮食还是不可省。就是说，呃，药物大概一般如果是口服药的话，最多大概可以降到五十 p e 的效果。也就是说，如果你是一个150的 LDL， 那经过药物的调整。最好的效果，大家可以降到七十七十五左右。但是如果你饮食每天狂吃，一天吃好几个蛋，然后拼命吃甲壳类的海鲜，那它可能它的基础值又上升了之后，那就算药物再有效，也不可能达标。所以，呃，刚刚说的这些饮食、运动，还有药物事治上是缺一不可
0: 。OK， 好，所以所以请大家要特别注意。然后我我自己的经验是我大概六年前是因为一个因缘一个因缘，我我选择吃。呃，素食啦，哈，就吃素哈，吃素。但是说真的，那个呃，也是要减少外食，在家里自己做了哦。等于是，当然啦，这个我是觉得这个很大一个原因，就是说刚才讲的负比较负面的都有。但是说真的，呃，有明显的改善，但是不是降的那么快，还需要多管齐下才有办法做。这只是其中之一啦，哦，这个吃油吃肉哦，都等于是原来每餐每餐都必有肉，到等于是减少肉类的摄取，是不是也有效？
1: 会会啊，因为我们大概一般胆固醇除了刚刚说的这些动物皮毛、内脏、四肢、甲壳类、海鲜、蛋以外，还有一个就是比较、呃、大家难完全不吃到，的就是红肉了。那、啊、红肉的标准，你说一天要吃多少其实还要看这个人的其他，包括肾脏功能，然后甚至他的营养的热量摄取。但是一般我们会比较鼓励，就是说红肉的比例尽量不要再能半。也就是说，你如果能够有选择性的话，哈，尽量。呃，可能可能一个礼拜里面只有两，在三天以内哦吃红肉，那其他的话用鸡肉跟鱼肉做搭配，这样比较不容易，会很很容易长期的累积。對,啊
0: 、对，那医生，我遇到一些朋友，他们很好玩，就是说，呃，这个礼拜应酬多，然后吃了很多肉<對>牛排什么，然后隔几天去抽血就蹦起来。所以有些有些我会说啊，我要去健检，所以这礼拜要吃清淡一点。你怎么你怎么去这个看这个问题啊？就是说我们去健检，我就会比较小心。前几天就吃了清淡，运动多做一点，数字就漂亮。然后完了之后再来再来再来再来,再來大吃大喝，
1: 嗯，这个会有差别吗、嗯這個？这个当然会有差别了，因为如果你在呃呃这个抽血、這個、前，尤其是一个礼拜哈，非常严格的控制饮食的话，那这个就会让它的一些数值被美化了哈。不过，因为要知道，我们这些东西，这些呃所谓的坏的胆固醇啊，好，这三酸,酸甘油，它对身体的影响力是长远的，它并不会因为你一次的抽血得到漂亮的数值，就就获得赦免或获得保护力哦。所以，如果你只有说在呃抽血前一个礼拜表现的很好，那等到你之后你抽完血数值 OK 了，那又继续固态附魔的话，那事实上不用抽也可以知道它的数值一定是不好看，对血管的影响力一定是不好。好， <Okay. S 2> 所以这就有点像只是给医生一个交代、啊，事实上我们并不需要这个交代，我们只希望能够帮助患者把关他的健康。好，所以这样的做法当然是可可行，可是并不是很有实际上的意义，因为我们反而比较希望患者他在抽血前的状态是跟他平常的生活一样，这样才能看出他这样子的日常饮食到底对他来说影响有多大，而不是刻意把。他。
0: Okay, 好，这个医生说出心里面的话哈、哦，医生不是来，<笑>我们不是体检，<笑>不是给医生看的哦，是为了自己哈<對>、哦，这个还蛮重要的哈、哦。那刚刚我没有我问过医生，降血脂可以靠运动了哈、哦，简单的，嗯、我觉得你说是中高强度的运动哦，不是简单的运动哦那深蹲呢？<對>我的经验其其实深蹲要也可以做到满身大汗，那个心跳也很高哦，但是你要。要要要站对位置，坐蹲对位置啦吼，或是快走，<對>快走其实要，我觉得是按照医生那个建议哈，这个两二两百，医生再说一次，两百二减掉你的年龄嘛哈，对，年龄嘛哈，然后就等于是最大的心跳值嘛，对不对？对。然后乘以零点八五以上，这个以上就是你的你的<對>你的建议的这个运动的心跳，对對,對,对，没错。所以，我如果我要自己做运动的话，自己也可以带一个这个码表，然后来看看我的心跳有多少，来量这样的东西，就
1: 可以测得出来，对不对？哎，对,對，我们现在因为这个时代的进展哈，很多这个好的这个穿戴装置都可以帮助大家在运动的时候，呃，可以测到这个运动的时候心跳速率够不够。但呃，刚刚说到这个深蹲，它比较是属于核心肌群的一种，它比较不是有氧、啊。它大概在做的过程产生的乳酸比较多但是呃我们可以把这种深蹲或者甚至广义的所谓核心肌群训练，是呃想象成升级我们的设备，好像是说我们身体的肌肉就是我们的这个装备，把装备升级了之后，将来你在做有氧的时候也可以做更高强度的有氧所以深蹲本身或者是任何其他的核心肌群的训练其实是不错的，但是。如果只做核心肌群的训练，一般我们认为对这个有氧训练的强度来说是太低了，好、哦，所以可能是要搭配着做。那、啊、另外要提醒的是，像深蹲啊，或者是一些比较高难度的核心肌群训练，比较不适合中老年人，尤其是有一些高血压，或者是这个呃曾经有昏倒、哦、跌倒、昏倒过的，因为它很容易会姿势性的低血压这种。肌肉突然间移转到大大肌群的话，可能他的脑部血流会受影响，所以一般还是建议老人家的话做单纯的有氧运动会比较适合
0: 。OK， 好，请大家特别注意哈，那胆固醇呢，是不是越低越好？它是有一个 range， 对不对？还是说，还人还是要有有有胆固醇在里面，对不对
1: ？好 ，OK， 哈，呃，因为我们已经讲到是胆固醇，哈，已经限定胆固醇。那胆固醇就是，其实其实我们要先帮胆固醇稍微证明一下，哈。胆固醇是一种物质，但是我们在抽的所谓 HDL、LDL， 它其实是脂蛋白，它是一种搬运胆固醇的蛋白。哦，所以呃，事实上胆固醇在身体里面，它通常都是拿来做修复，然后重建我们一些损坏的细胞。那真正有问题的是如何使用这些胆固醇。所以 LDL 它一般来说就是很喜欢把胆固醇搬到血管的一些呃受损的地方去堆在那里。哦那 HDL 刚好相反，它比较倾向是把一些胆固醇回收回来，哦，所以我们才会把它冠上一个昵称，说 HDL 就是所谓的好的胆固醇，因为它比较是帮助保护血管。那 LDL 比较是坏的胆固醇，但并不是表示说 LDL 在身体里面完全没有任何正常的生理功能。呃，但是呃，在过去这件事情也一直有论战，就是说那 LDL 我们虽然叫它是坏的胆固醇。那难道越低越好，把它降到零吗？那这样子人到底还能不能修复？所以，呃，大概过去来说，大家都一直在挑战这个下限，从最早的 LDL 到 100， 百，后来发现0 0不够，在一些高风险族群应该到 70， 甚至这几年来，其实高风险族群的标准已经下修到五5五，哦，五这已经跟过去来说是很大的差距了，但是再往下呢，就没有没有任何的建议，因为。因为在以这个脑脑部的这些神经吼保护的观点来看 ，LDL 如果太多了、太少的话，太少低于四十以下，一般认为会让脑部一些重要的神经管路上面所包覆的这个许旺细胞吼，它可能会开始退化、去髓鞘化，那这有可能会让脑部的失智啊，或者是一些脑部病变开始产生。所以一般我们的标准是建议呃尽量 LDL 不要低于四十这个数字嘛。那但事实上需要降到五十五的，也是只是一部分的所谓高风险族群。大部分的患者，其实我们都鼓励，在一些没有心血管疾病或糖尿病的患者，其实 LDL 大概降到一百左右就可以了。好，一百到一百三这个范围就可以了嗯。嗯嗯
0: 嗯。
1: OK， 好。那
0: 刚刚医生讲到说坏的胆固醇我自己自己的经验就是，好，我我多吃好的油啦好，例如说像最近就是那个洛里，洛里。哦，像我我本身没有吃肉，所以我我的我太太就会跟我讲说啊，落里很落落里那个植物油是很好的，所以我就最近每天每天都在都有在吃落里，但是也不能吃太多了哈。所以我的印象里面，植物的油有些是不错的。当然，你刚才讲过椰子油哦，那其实有时候我们煮呃煮菜的时候也尽量呃减少这个用植物油来炒这个菜啦，哈，尽量减少不必要的一个用油啦。哈。所以医生刚才讲过哪些是好油，哪些是不好的油，但是呢。呃，如何是等于是植物的？例如说，刚刚讲过这个这个洛梨，它是不是就是可以增,增加我的好的胆固醇，降低我的好的胆
1: 固醇的一种食物？嗯，好的胆固醇大概都是靠运动或者少部分的药物提升啊。那呃，要靠食物增加，我个人的经验是比较少，我很少在一个患者说，因为他吃什么东西，啊、除了除了鱼油东西哈。鱼油是目前认为真的是可以有效提高好的胆固醇跟降低坏的胆固醇一个很强烈的工具哦，但是呃，如果像洛里的话，一般来说我们会觉得说它至少它不会增加胆固醇的含量，可是它本身也是属于三酸甘油的来源之一了哈、哦，所以大概适量的适用应该是呃营养师都不会特别去排斥，但是。如何不要增加坏的胆固醇？除了我们刚刚说的避掉一些胆固醇呃含量高的一些食物以外，哈，其实还有几个重要的饮食原则，就是一定要多吃含纤维的蔬果、蔬菜，尤其是蔬菜，哦，因为水果其实那个纤维的大概都含量还是相对少，蔬菜里面它的很多的纤维可以抓住我们食物中过量，我们可能本来呃可能会摄取进去，但是事实上被这些纤维抓住了以后，它可能就会随着粪便排出，好。那另外的话像，像呃麦片，哦麦呃燕燕麦之类的东西，也是被证实对降低胆固醇很有效力。但是燕麦的话，在社区上要呃要可能要看族群的差异，因为像有些他胆固醇高久了，他可能肾脏功能比较差的话，我们就会比较不鼓励他使用燕麦，因为燕麦里面含的这个麦麸，它对肾脏来说其实是有直接的一个呃一个这个这个伤害，或者说会增加肾脏的负担，所以我会比较不鼓励。嗯肾功能太差的患者还长期使用烟麦这类的食
0: 物。OK， 好，刚刚医生有讲过哪些是好油，哪些是不好的油啦。例如说动物性的油就是不好的油。嗯、然后植物性的就是要避免那个椰子油，对不对
1: ？嗯，还有亚麻仁油、紫苏油，这个都是营养师有,有特别提到，因为它它的不耐高温，所以这种油的话，<對>一旦在高温下非常容易变性。<對>嗯
0: 、那我们台湾最常用的就是花生油跟大豆油嘞。一
1: 般宁可选。大豆，您可选那个大豆油，也不要用花生油了哈。<Okay. S 2> 但是如果再有选择的情况下，像葵花籽油啦，或者是一些其他的这种呃呃冷榨的这个橄榄油，其实都是不错而且容易取得的,的食材。对，
0: 在台湾很流行有一种叫苦茶油，医生你有没有有没有用过？
1: <笑>苦茶油因为很多人不喜欢那个味道，然后所以营养师大概也比较少会推荐。啊，听。听听有用过的患者大部分人都说吃的时候胆固醇降得很明显，但是因为那个那个那个你这样吃下去，整个食物都是那个味道，所以有些人就不太有办法每天正常的饮食了
0: 。<笑>对，医生，你有遇过很多人会有一些特别的偏方来吃某些东西会降胆固醇的吗
1: ？呃，<多>有啊有對，有，对，就是说他们有时候患者哦不太想要长期吃药的时候，会自己去试一试。那通常我们在这件事情上是持比较呃中立开放的态度，就是说，如果你试了，至少第一个你在使用之前一定要先确定这个东西来源是没有问题的，你不要来源不明，然后自己跑去乱试，然后最后呃效果没达到就肝肾功能受到影响。哦，至少这个东西本身要么是天然健康的食品，要么是有认证过的一些保健食品。再来就是说使使用的时候，一定我们还是要帮它测。看看是不是真的有它当初宣称的效果，而不是只是说啊吃然后吃一个安心，然后从此以后就不吃药了，哦，嗯、那事实上真正说呃用拼方啊或者是一些健康食品就可以把胆固醇降到正常或者血脂降到正常，我觉得呃比例上没那么高了、啊，没有没有像宣宣的那么高，比较呃常多人尝试的大概像一些纳豆激酶然或者是一些所谓的红曲类的产品大概。呃，使用上正面的比例比较高，嗯、<哼>那其他的一些，老师说，我真的不不觉得那么有效、
0: 啊。OK， 好，这个呃偏方真的很多了大家医生讲到一个重点，就是说一定一定哈，这个还是要遵照这个西医的方式啦。哈，可以去尝试了，开放了哈。那外食外食族该怎么吃哈？刚才医生讲到说，哦，嗯、原来那个蛋哈，然后以前我都我的习惯在在美。每天都要吃一颗蛋，这样今天医生这样讲的话，那我真的要留意一点了哈，可以调整一下，<檢>要调整一下以所以等于说不是那个便当店老板给我们偷工减料，是为了我们健康。<笑><笑><笑>所以点餐呢也也是要注意一下，就
1: 是尽量少炸的，对不对？对，少炸的，然后。像如果可以选择的话，像内脏类，因为其实有些便当店它可能就会有一些什么肝啊，嗯、或者是一些什么肠子啦。哈，嗯、这个就尽量少选，因为毕竟，呃，当然是好吃了，我相信这些东西会会出现在菜单里面，一定是要好吃。可是我为了自己的健康，这个东西可能就不能变成常态性。好 ，OK， 好
0: ，那胆固醇高的话哈，就不能吃蛋或海鲜，可是吃素食跟水果就不怕吗？我。我的经验是我我的水果有减量，因为我以前好爱吃水果，我以前都觉得水果是一个健康的东西<錯>哦，不会造成身体的负担。后来这个观念都大错特错，因为台湾的水果太甜了，是这样吗
1: ？呃，蛋跟海鲜我们刚刚都讲过了哈，就是作一点缀了，不要长期吃。哎、啊，鱼比较没有关系。嗯那呃，水果跟蔬菜的话，蔬菜大概没有差，你吃得下多少，你反正就就吃到你吃不动为止。大概蔬菜比较少人会去讨论它的量，顶多就是呃不要呃不要吃到一些呃不干净的或者是生菜太多这样。那水果的话哦，是一个非常容易被呃忽略的迷失，大家都觉得哎、欸，蔬菜水果都很健康，所以我们蔬菜多吃，水果也要多吃。水果在一般来说，像小孩呀、啊、年轻人来说，哦，那真的是没关系，因为你尽量吃，反正它充分会消耗掉。但是水果的糖分，哦，在人体来说，它的吸收在肠道的吸收它是无上限的。怎么说呢？我们一般吃的饭哦，不管你饭量再大，它当它到肠道吸收量达到一个程度的时候，它会停止，因为它的这个呃吸收糖分的这个叫做 transporter 哦，这个呃叫做这个这个吸收副。它会有一颗速率的上限，它会吸不动。那随着时间，等到它变成粪便排掉以后，多的它也没办法再吸收了。但是水果它在肠道的吸收的这个 transporter 哈，它是没有速率上限的，它会无限吸收。等于说，你水果吃多少，你几乎马上就可以、呃、全部都吸收进来。所以为什么有些时候我们在肚子饥饿啊，或者是、呃、比较、呃、体力不足的时候吃一个水果，很快就会觉得恢复体力，因为它的热量很快就可以补充上来。但是这个也造就了一个很可怕的事实，就是这个水果你吃进去之后，它的热量几乎是完全留在你的身体里面，吼。所以，呃，我们有时候会怪罪说啊，是一水果太甜或什么。其实那个甜度，吼，是它里面表现出来单糖的比例，并不能够呃代替说，好像呃水果不甜吃进去就不会有热量。我们还是要看这个水果本身，吼，它的热量的比例，还有你吃的量，来决定说。呃，这个我们到底水果要如何解释？那在我们一般最严格的族群，大家都知道是糖尿病患者哈、哦。水果来说，对他们来说是一个又爱又恨的一个、嗯、一个话题。所以我们通常会告诫他们，就是说一天的水果哈，尽、哦、量就是以两个拳头。你的拳头多大哈、哦？你觉得讲话可以多大声哈、哦？不是，就是拳头多大，你就可以吃多少水果。所以如果你的拳头，哦右边的拳头，就是你中午吃的水果的量，那你剩下来就是左边的拳头的大小。那大概以一般这样换算的话、啊，大概一天就是香蕉大概一餐可以吃半半截然哈。那葡那葡萄四五颗四五颗，不是四五串所以这个其实量来说是需要比较严格的控制的、嗯
0: 。哇，医生，你刚才说到香蕉只有半截，一根香蕉半截，我看到我真的是秒
1: 都次，一天可以吃到两次的半截，因为一天可以吃两个拳头的大小。一个拳头大概是半斤，<笑><笑>哦
0: 、所以一个拳头一个拳头大，我的我的拳头比较大了哈，可以多一点。但是一个拳头大一个芒果
1: ，芒果可能不能吃到一整个那种艾文，像如果艾文的话，我们就会建议可能只能吃一半。那如果是土芒果的话，可以吃到一颗或者比较小的可以吃到两颗这样。嗯
0: 所以医生，如果是长期吃那么多水果的话，那个。其实胆固醇可能就呃容易飙起来，对不对？
1: 欸、不会，水果跟胆固醇比较没关係，水果比较关系到的是糖分代谢，就是将来比较倾向糖尿病或者是三酸甘油，因为水果它的、呃、吸收到身体淀粉，经过时间它没有利用掉的话，它会转成脂肪酸，变成脂肪堆积。嗯嗯
0: 、OK OK。好，所以请大家注意哈，水果真的不能吃太多了哈。我自己的水果就减量，<對>甚至晚餐哦就不要吃太多水果，就是没有供水果了哈<對>、喔。这个还蛮重要的哈。很健康，<好>这想法就、OK, 好，这个如何有效预防哈？通、喔、通常我们现在都是呃高了之后才去做减少这些事情，嗯、但是我们有没有办法年轻的时候就有效预防？呃
1: ，其实预防最重要的观念是要先知道你到底有没有这个体质。那但是因为基因哦，至少在现在的科技来说，基因比较不容易用简单的方法测出来说，我们到底有没有脂肪代谢的这种呃异常基因，所以一般比较建议的方式是吼，大概中年以上的话吼，定期大概一到两年要做健康检查，那健康检查就可以直接告诉你，不管是有没有这种基因啊，不管你是什么生活形态，你的血脂肪有没有可能开始往坏的方向，不一定，它不一定是超标，有可能就是。L D L 跟 H D L 的比例开始异常，然后 T G 这个三酸甘油酯开始往快的方向走，我们就会鼓励这样的人开始先做饮食跟运动的控制。那如果说饮食运动控制一段时间成效很好的话，也许他的健康程度就可以维持的比较久。那如果反过来说，如果他已经知道血脂开始有异常，而饮食运动效果不好的话，其实就暗示的这样的人有可能要及早。开始接触到一些降胆固醇的药物的一些保健，以免等到它累积太久，等到血管破坏之后，还是需要控制。但那时候的控制就叫做事后研究。嗯
0: 嗯，好，医生，我们接下来回答网友的问题哦，非常多。好，那你就快问快答哈<笑>、哦。好，好来看第一个哈，譬如说坏胆固醇超标，但是总胆固醇是标准，这样可以吗？
1: 还是不行，因为其实现在的标准坏胆固醇是最重要
0: 。OK， 坏胆固醇最重要的哈。<對>那土豆问说，吃燕麦片可以降血脂、高胆固醇吗
1: ？可以，
0: 可以。哦，但是不能吃太多。
1: 哎、欸欸，对，因为吃太多的话，有可能。哎、欸，燕麦如果在一般肾功能正常的话，吃太多是还好。OK， 只是只是会很难吃，很受不了。Okay.
0: 好，有一位在杨梅的军人哦，杨梅师雄师部队哦，他说高血脂是血管里面太多油了呢，油了吧哈，所以高胆固醇是皮脂肪里面太油了吗？是这样吗？刚好相
1: 反，刚好相反，对，对血管的破坏，胆固醇比较是集中在血管内，而血脂肪大概都是堆积在皮下或者是内脏所以它的影响刚好是相反的。對,对，
0: 好，佩如问到一个吃素食的人可以三餐都吃蛋吗？因为吃素的人蛋白质比较少。
1: 哎、欸，可以三餐都是蛋白，但蛋黄还是一样。因为就算是健康的，一天国建局的标准也是建议一天吃一颗蛋蛋黄而已。喔
0: 、蛋<黃>，所以
1: 就算是对一般的正常人，也是一天不建议超过一颗蛋黄。哦、那如果是像血脂代谢有问题的话，甚至一就是一个礼拜只能吃两到三次的蛋黃哦、喔。所以即使吃素也是一样
0: 。哎、欸，医生，那个我们有时候去吃哈，<笑>吃一个点个菜包轮来吃一个其实那个好吃的话，那个要打多少的蛋进去啊？随便吃一块就,<對>就是一小块，就是就是一
1: 两颗蛋呢。不过好在说这个东西的计算它是以平均啊，所以说有时候如果你真的不小心超标，对不对？ Okay、你就之后再尽量把它还还回来就好
0: 。OK， 好，这个黄宇杰说哈、哦，纳<好>豆红曲降胆固醇有效果吗
1: ？有，我刚刚说到，其实有些患者他自己去试哈，纳豆纳豆激酶跟红曲都还算是不错，而且价格也不高
0: 。OK， 好 ，Julia 问说，脂肪肝要怎么有效改善？运动，运动，运<呵>动，运动。我一直有运
1: 动有
0: 效。好，各位注意到哈，刚刚医生讲的那个，我让我也吓一跳。我这样算起来，我当然一个礼拜两次啦，两次这样三十分但是医生提醒我不好还不够，因为我我有时候会换一些瑜伽，其实瑜伽有时候还蛮累的，有时候有时候比我。因为我身体比较这个大致比较硬吼，我做一些动作，很多那个呃阿姨啊，或者说年轻的年轻的妈妈，哦一下子就做，我就满身大汗吼，所以心跳也可以跳很高吼。好，譬如说高血脂会中风吗
1: ？高血脂会，如果说我们一般血脂房标准是一百五，超过两百以上就要注意，两百五左右可能有些医生就会建议用药。那一般的认知，如果这个血脂房持续上升超过五百的话，哈，统计起来。中风的几率会上升，没有错。
0: OK， 好，佩如问说，要做什么检查可以避免因为胆固醇高而造成的
1: 死亡？呃，大部分来说，胆固醇高并不会直接造成死亡，它通常来说会直接造成猝死，都是集中在心阴性的血管，还有脑脑部的血管。所以，大部分如果在心脏科或神经内科，都会做一些血管的评估。哦包括心脏的压力测试啊，或者是脑部的一些颈动脉检查，都可以有效的去找出来。Okay, 好，
0: 张茜茜问说，他印象中他好像这个是应该是胆固醇三百三哈，所以他跟吃太多海鲜有关系吗？还是甜食吃太多？这两个都会有吧？哈、嗯。
1: 甜食没有，甜食跟胆固醇其实，嘿<食>，除非说它里面有加了一些动物性的一些一些调味剂，不然理论上甜食应该是糖分。但是三百三的胆固醇，除了要考虑它吃东西太多之外，另外要考虑它有没有一些真的是家族性的高胆固醇血症，这可能就是我们刚刚说的一些比较能够测出来基因异常了哈。这个专业的医师可以帮它做做后续的追踪
0: 。OK， 好，米娅问说，瘦的人就比较不会高血脂跟高胆固醇吗
1: ？呃，完全没有这种说法。事实上，如果我们碰到有些胖的人，高胆固醇、高血脂，我们反而有时候会安慰他说：“你把体重减下来，胆固醇会好一点。”可是瘦的人的话，根本没有这方面的空间，可能就是基因加上他的饮食，就是很硬了。这种、<Okay. S 2> 这种大概就只能靠药物来做初次的这个降调降。
0: 好，佩如问说，胆固醇指数要到多少要吃药？
1: 呃，没有固定的标准，因为我们刚刚讲到胆固醇，它是随着族群而浮动的，所以如果你的族群是年轻、健康，没有任何内内科的慢性问题的话，哈，坏的胆固醇最高可以容许到一百九。那如果再加上好的胆固醇，甚至有些人到两百多，不一定需要吃药，但是需要持续的观察了、哦。那如果说像糖尿病的族群，他的胆固醇甚至比一般人还低，我们也是会建建议他长期要吃药，以免他的血管发生病变。嗯
0: 嗯，好。佩迪，裴问说：“血脂太高，生酮饮食有用吗
1: ？”呃，生酮饮食在现在业界并不是一个被鼓励的一个做法，因为它会，它虽然可以得到一些减呃减重跟控制这些呃数字的好处，可是它却会造身体面堆积大量酮的,的一些毒素，哦，所以它有可能会同时破坏了一些器官的功能。那我们一般还是比较建议的是低酮饮食，也就是所谓的低碳饮食，然后不要做到完全不吃淀粉，但是淀粉的量减量。那尽量如果我们甚至有些比较难控制，我们刚才讲，那不然干脆你就白天吃，晚餐那一餐不要吃饭，不要吃淀粉类，嗯、那这样其实对饥饿的控制啦，或者是身体的危害也比较小。嗯、那好，另外一个就是说晚餐尽量要早一点吃，尽量不要超过天黑，大概就是在黄昏的时候。有些这种体质比较、呃、不好不好调整，但是他的工作上又不会说搞得很晚，我们就尽量他鼓励他早一点吃一天的最后一餐，然后不要吃宵夜这样。嗯
0: 好，你两位说，刚刚医师讲到说不能吃太
1: 多蛋黄，那吃蛋
0: 白来增肌减脂可以吗？多吃蛋白
1: 可以、啊，蛋白，蛋白就是你只要不怕你每天会、呃、造成空气污染的话，其实蛋白是还好的嗯。嗯
0: 哼、嗯，那那那个 Claire 说这样听下来，九把刀岳母那
1: 个胆固醇真的有点高，哦、嗯，很高，可是<高>因为它是坏的胆固醇就两百多了，这对我们来说其实是稍微有压力的一个数字、嗯。嗯哼。嗯
0: 哇，这个张义腾哈，他说他,他有在喝酒哈、哦，一星期哈、哦、两到三次哈、哦、在喝酒了哈、哦。三酸甘油酯之前是一千二哈，胆固醇一七八正常，坏胆固醇八十，好胆固醇才三十。目前有吃脂妙清，目前到五百八哈。他很像都吃一些偏一些特别外面的那种那种药，会有用要有用吗？嗯
1: ，脂妙清是
0: 是你们医生开的吗？
1: 应该是药物，对，药物应该是药物，对。但是如果它的话，它看起来问题不是在胆固醇这一块，它的问题是血脂肪过高，而且破千的话其实是有立即的危险，需要讲不过我们通常来说看到这么极端的数字，甚至有些测起来两三千哦、喔，有时候我们也会请那个检验科再帮他确认一下，到底是不是不小心，有时候在抽的时候刚好抽到一些血里面比较大的斑块，哦，那这样计算起来那个数字就很异常，所以有时候我们会再 check 一下。但是如果他是一千字要降到五百，那我想应该是错不了，应该他就是一个高高三酸甘油血症的患者，那还是要长期吃药跟饮食运动
0: 。OK，、嗯嗯、<是>他也问到哈，基因要怎么检呢？因为很多感觉家族都有这样的问题，就是印象里面有这个一个
1: 问题，嗯、有一些特殊的高胆固醇血症的确实有它的基因啊，但事实上不表示没有测出这些基因就没有基因的影响，只是说那些基因是代表性的，而且那些基因是整个。呃，胆固醇代谢的路径完全的损坏吼，所以它基本上是几乎无法代谢胆固醇。但是就算没有检测出这些基因，事实上胆固醇在代谢的，尤其是东方人，我们亚洲人，其实在胆固醇的代谢上常常是有缺陷的。所以在基因的检测上，我们很多并不是用基因的检测做标准，而是有它的家族性。如果它的家族里面哈、哦，大家都差不多。哦，都有胆固醇代谢的问题，我们就会推测这个人他的基因上应该是有很强的一个胆固醇代谢的一个障碍
0: 。OK， 好，这个有虚打路说，肖医生是一位有耐心、有医术的好医生。你的网友、你的粉丝来了心里说、哦，美国人都吃炸鸡，会不会比较高胆固醇
1: ？呃，美国人他们其实他们的高胆固醇、高血脂还有肥胖啊、腰围过重的问题是东方人的好几倍了，所以说。好幾倍对他们的比例事实上，盛行率并不更高。但是，但是他们有一个呃先天上的呃不太一样，就是说他们的胆固醇代谢哈，他们的呃应该说他们摄摄食的量可能是我们好几倍，可是他们的胆固醇代谢的能力事实上在有些人来说是不错的。哦，所以虽然他们这样大吃大有，他们比较多表现出来是肥胖，但是对胆固醇来说不一定会比我们来的弱势。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，这个王树业说哈，感谢雅虎，感谢医生有深度的节目哈。呃，我们的节目呢，时间呢从下礼拜开始改成礼拜四，呃，中午一点到两点钟，所以也请各位呢朋友持续来支持，我们会找出特别的好的医生给大家来介绍跟大家日常生活当中有关的一个讯息哦、呃。所以今天呢，我们非常谢谢心脏内科的呃肖成仪哦，他在台北医学大学附设医院的心脏内科专任主治医生。所以也请大家呢持续的锁定哦、喔。我们今天非常谢谢肖成怡肖医师，肖医师,醫師谢谢，谢谢大家，是是我们下周见。谢谢